0: 桌子离你的床不要太近
1: 。看一些就是自己能够收获到能量的东西，在早上会让自己一天都保持就是非常积雪的状态吧，就
0: 比较开心。就我觉得精力保护还蛮重要的，就是它平衡松弛有度，你才不会一下子特别紧绷，一下子又特别松弛。如果我在工作的过程当中，它已经成为我生活的一部分，它能给我带来很大的能量的话，那我是不排斥这件事情。
2: 哈喽， Hello, 大家好，这里是听见自由第二期播客，我们一起来聊一聊疫情当下如何实现高效率的远程办公。那听见自由电台是自由会客厅核心团队成员的茶水间，聊聊我们在运营自由职业成长社区期间遇到的各种问题、经验、思考和观察，展示一个真诚、真实、开放、共创的线上远程组织。那每月呢，我们还会对话一些我们在线上线下活动上认识的有趣听友，分享大家的自由职业转型经历、自由心得、奇妙有趣的生活方式和自由探索过程中遇到的挫折与阻碍。总之，这里是一个记录新时代自由人共同探索自由之路的电台节目。我们希望自由会客厅这个有爱的小团队内部出发，向外发出信号，链接一千家位自由人，一起探索实践自由之路。也欢迎大家和我们一起共创更多价值。那今天呢，我们是四位主播上线，来介绍一下大家吧。那第一个就是我自己了，我是门东东，然后现在是听友俱乐部的运营，现在在成都远程办公的时间快一年了，嗯，然后我的小红书 ID 是野生运营门东东，一起在记录自由职业之路上的一些成长故事和心得。那邀请到我们第二位嘉宾
0: ，也是听友俱乐部的创始人林安，欢迎林安。Hello， 大家好，我是林安。呃，我是《只工作不上班》这本书的作者，同时呢，我自己平时也是一个自媒体人，一个内容创作者。我是二零一八年辞职之后，就一直开始了远程办公，大概有接近快五年的时间了。我现在是在上海。那我们第三位啊、呃，胖鱼酱也是我们成都的
2: 城市合伙人。
1: Hello， 大家好，我是胖鱼酱。然后我是一名即将跨入两年吧的自由职业者。我现在的嗯、呃、职业身份是视频剪辑师，然后街舞老师以及咱们、呃、会客厅的成都负责人。然后我现在都是除了街舞老师的身份以外，都是远程办公的形式
2: 。好的啊，欢迎我们第四位是也是我们成都的这个共
3: 建者 C C。Hello， 朋友，各位听众朋友们，大家好，我是 Cecilia， 然后朋友们也会叫我 Ceci。呃，我现在常住在成都，也是会客厅的成都共建者。然后我到现在呃已经远程工作大概有两年半的时间了。呃，我是呃。之前就是毕业之后，一直到一九年底，一直是在境外南部非洲常驻工作。然后呢，在国外的时候，一直过着朝九晚五的生活。呃，二零年的时候开始，因为疫情的原因，然后开开启了这种远程办公的模式。然后我的小红书是 Cecilia 爱自由，会记录一些我之前在境外的旅行，还有回到成都之后的生活。很开心认识大家。好的，欢迎大家。然后我们今天主要
2: 聊的就是远程办公，还有工作和生活平衡的这个话题。我特别想问一下大家，就是你们是什么契机开始远程办公的，以及一开始的时候遇到了哪些问题呢？从这个自由职业时间最久、远程办公最久的您开始吧
0: 。呃，好的，我是二零一八年辞职之后就开始远程办公了嘛。其实最开始的契机的话，就那个时候我都不会觉得说自己是进入到远程办公的状态，因为更说的更多的会说自己是自由职业了，因为我是在之前在职场上经历了四年的时间，然后嗯、呃，各种公司也都待过了。然后离职的那个阶段，我是其实是处在一个非常迷茫的，不想再在职场给别人打工的状态。然后呢，我就想说，我刚毕业的时候就很想成为一名自由职业者，但是那个时候我觉得自己可能资源啊，然后能力啊，各方面都还没有到位，就没有办法成为一个自由职业者。所以呢，我就嗯，大概在二零一八年五月份，我下定决心要成为一名自由职业者之后，然后就正式的开始了。呃，所谓的远程办公的生活，因为我对远程办公的理解就是说，你不用在一家固定的公司去打卡上班，通过网络的方式就可以实现那个工作嘛，完成每日的工作。那其实我觉得它跟大部分自由职业者的工作状态是一样的，所以呃，这个是我当初会开始远程办公的一个原
2: 因。好的，谢谢林安。那我们接下来听一下胖运匠哈，自由职业两年阶段是如何开启远程办公的？那个契机到底是什么呢？嗯
1: 、呃，我的这个契机其实可以当成故事来听吧，因为我不是那种嗯、呃，并没有像林安那样非常嗯、呃、准备充分，然后了解到什么是自由职业者之后开启的这样的一个身份。我是因为就是疫情回国，然后。觉得自己不想，就是当时在成都的这个市场上没有找到自己想要去工作的这样的一个职业身份，所以呢就想说用自己身上的技能去变现。然后正好在二零二零年七月份的时候，自己自学了剪辑这个技能。然后远在韩国，也就是我之前留学的国度的朋友，他们公司就需要剪辑，然后就毛遂自荐说：“嗯、呃，我来试一下吧。”然后就这样开始了第一次远程的接单的这种方式，然后没想到之后就很合拍，然后各种磨合之后，这份就是合作一直到了今天，对，是这样子去开启的，我觉得挺偶然的其实。然后最开始因为我没有准备过远程办公，然后也没有远程办公的类似经验，所以。嗯，其实中间每一个阶段都有过非常非常多的磨合，比如说，嗯，像最开始，我觉得第一次磨合就是对方会觉得说，呃，我并没有像他们公司的员工那样朝九晚五的随叫随到，这是一个点。然后我自己因为是身兼数职嘛，所以对于，嗯，就是这份工作的负责人，我和他在沟通的时候。这个磨合期对于我来说有点像谈恋爱，就是谈那种远程恋爱、异地恋，然后你同时还谈好几个，就是你要协调你每一个就是恋人的那个对你的满意度，你要让他对你有安全感，要要让他知道你什么时候会立刻出现，什么时候有点事在忙，这个时间不要找你，就是慢慢的去培养了这个默契。
2: 嗯， um, 胖鱼酱这个说法很像自由职业里的海王，是不是？有没有有,<一>有没有你<笑>有有没有你某个老板需要绝对的需要你？比如说林安，我需要胖鱼酱今天从早上八点到晚上八点的时间都要在线。就有没有你的某一个合作方或者远程的老板会对你提出这样的要求？嗯，
1: 某一个有，但他没有说。嗯，八点到八点这样具体的时间，因为视频剪辑还是面对新媒体这个行业嘛，然后新媒体这个行业它其实时间上面什么时候是高峰期，什么时候没那么忙，这个目前还是不太说得准的，因为一切都以金主爸爸的要求为为那个标准，对，所以他是需要我随时手机保持在线，然后并且就是知道我、嗯。嗯，要提前了解到我什么时候是一定找不到的，所以后来我们达成的一个共识就是每周天或者是每周一会对一下下一周或者是一整个周的日程，就是通过电话，因为远程的话如果只是打字还是会有一点疏远的感觉，嗯嗯所以我们的解决方式就是打电话。对，打电话能听到对方的声音，然后所以经常一聊就是两三个小时，就聊得很开心，就觉得哦自己还是有同事的。嗯
3: 嗯
2: 嗯，胖酱是这种意外的方式成为这个自由职业者或者远程办公者的。然后刚才听到 Cici 其实也是从国外回来，你有相近
3: 的故事吗？还是有什么其他的契机来做这个形式的？然后我我的话跟胖云这样前面的部分有一点像，就是呃我也是二零二零年，然后在国内休假的时候遇到了疫情，然后就这样被动开启了自由呃就是这种远程办公的模式，然后通过这一整年的尝试，然后也验证了就是我现在的状态，远程办公和境外的同事线上协作是可行的，所以我就决定了就是在出入境恢复正常之前，我就一直在国内远程工作，然后到二零二一到二零二二年。呃，这个阶段，因为整个行业，就是我所在的旅游行业，呃，尤其是出境行业，就是受疫情的影响比较大，所以，呃，整个需要远程处理的工作量其实是不大的。我自己还有很多可以灵活支配的时间。然后我在国内的话，就会面临到两个选择，一个是，呃，找一个全职坐班的工作，然后另外一个就是继续这种呃半自由职业，然后远程办公的状态。然后我也尝试过，就是坐班，但是不是说啊、呃、一个星期朝九晚五，然后这样，我是一个星期当时是坐两天班，我就觉得生活幸福感已经很低了，所以我觉得自己个人来说还是更适合于后者。然后正好又在成都这边遇到了志同道合的朋友，然后我们一起在做露营，然后亲子研学，还有新媒体账号这些运营的这些事业，嗯，大部分工作基本上都是可以。下线上完成的，然后线下的部分其实就是一些呃彩线呀，或者是活动线那个线下执行。然后像我们开会的话，经常在咖啡馆或者露营地或者一起约饭的时候就能呃完成所有的工作，所以就这种模式就尝试的还比较顺利，也感觉幸福感高了很多。刚才
2: 听。C C 谈这一段的时候，感觉你开始远程线上办公的这种形式，好像还是蛮轻松的。但其实最近很多听友给我们留言，就说你刚开启这种远程办公的形式，会遇到各种各样的问题，比如说时间管理的问题、远程线上沟通的问题。就是大家有没有遇到比较棘手的问题？尤其在你呃刚开启一年左
0: 右的时间，你们是如何解决的呢？我的话就是，我觉得这个问题可能要分不同的阶段，因为我自由职业也经历了好好几个阶段嘛。最开始的时候是自己一个人，一个人的时候，我觉得更多的远程办公的问题，那个时候解决自己的问题就好了。对我来说，就是一些时间管理上的问题。我我不知道你们其他人在家里面工作效率高不高，但是。呃，我我观察到非常多自由职业者，包括我自己啊，就刚刚自由职业的时候，就是那个自由来的太突然了嘛。你之前在职场上班的时候，每天都有人管你，给你一个时间表，让你从几点到几点干啥，就是很多时候你可能不想做那个事情，但是因为你在那个工位上，就是你你老板在你后面，或者说你老板在你的旁边，那。看着你嘛，你必须得做。所以，嗯，在家里面的时候，就是当我出现一些“哎、啊、呦，这个时间就不想工作”的时候，你就很容易就就去躺着了。所以我之前看到一句话是说，呃，成功的自由职业者就是你的桌子离你的床不要太近。<笑>我觉得这个还蛮有道理的。就是，呃，我当时给自己定的唯一一个目标就是我在家里面工作，我一定要把我的。睡觉的地方、休息的地方，跟我工作的地方给区分开，就是两个不能靠得太近，不然的话，我就是那种呃床跟桌子啊，我只要是看到床、看到沙发，我就想我就想上去躺着，然后那样一躺一天半天就废了，我就是这种人。然后我之前还写一条发一条状态说，我觉得我现在就是如果呃我的在我的房间里面放满床。然后我的人生可能从此就就就是可以在床上虚度我的是下半年人生了，就是这样。所以，呃，这个时间管理很长一段时间对我来说还还蛮痛苦的，就要自己不断的去跟自己人的那个天性里面比较懒散、比较呃懒惰的那一面去做抗争吧。啊、呃，这个是我自由职业远程办公第一年，包括第二年很长一段时间，就是不断的在进行自我抗争的一部分。然后，嗯，第二部分就是我自己远程办公之后也，也那个作息也有段时间不是特别的，呃，自律吧。大家所说的自律，就比如说有些人可以早上八点就起床开始工作，然后到。比如说他很有节奏，然后工作到下午的五六点，然后不做了，然后晚上就可以给自己安排一些看看书啊，然后运动一下呀，看看剧啊的时间。但是对我来说的话，我很长一段时间就有一点点。呃，晚上喜欢熬夜熬得特别晚，因为我写东西嘛，晚上灵感会比较多。那我长期以来以前的工作习惯也是习惯在晚上工作，所以我当我自由职业之后，就更容易放大这一部分的作息，就经常熬夜熬到一两点啊什么的。然后早上起的也比较晚，早上起来可能就直接中午了。那这样的状态也发生了很长时间，所以这个状态其实我自己是不是很满意的？其实一直到今年也还在去。调整吧，呃，这个是我觉得对我来说哈，我觉得可能很多听友也是像我这种不是那么呃作息自律的人，或者说是也是那种天性比较散漫的人，那自由职业之后就会长久的跟这个去做一个抗争，嗯，嗯。
2: 呃，李安说这一段的时候，忽然想起前两天有一听听友给我留言，然后他就说：“东东，你们是如何管理你自己的时间的？因为早上起来开了个会，然后感觉晚上就要到睡觉时间了，就总觉得他这个形容有点夸张。但是就是他说，其实自己列完了每天，因为他们公司刚开始远程办公嘛，大家都不太了解，所以就用开会的形式。他说早起完事之后，比如说十点开会。”开完会就吃顿饭，吃完饭休息一会儿就到晚上了，然后又等着第二天的开会。好像每天最重要的两件事儿就是开会和睡觉。嗯，然后我又想起我二零一八年、一九年刚刚开始创业的时候，因为我们团队所有的成员都是在全国不同的地方，我们就用开会的形式让大家在一个相对固定的时间工作，但是。我自己也遇到了临安那个问题，就是躺在床上就起不来了，然后这个办公桌和床的距离直接影响了我每天的工作效率。后面用的方式就是我离开家，就是虽然远程办公，但是。我给自己设置一个固定的办公场地，比如说去我们家楼下的咖啡厅，然后几点到几点变成了我的办公时间。嗯，好像尤其很多初期的这个自由职业者在时间管理的这件事情上会遇到一些问题。嗯，潘玉娇，你在自由职业初期遇到的最大的问题是什么？怎么解决的？
1: 嗯，我的问题我觉得分两个方面吧，一个是自我方面的，然后还有一个是通过协作这一个板块的。自我方面的话，其实我在2020年最开始的那半年，或者是将近一年，整个有一个毛病就是过度忙碌，就是我总觉得机会来了，我要是不抓住的话，它就不会再来了。然后我一定每一个机会我都要抓住，导致身上的斜杠越来越多，然后。突然有一天就发现，嗯、呃，就比如说你斜杠了一二三四四个板块，然后在最开始起步阶段都是能兼顾的，但是当你走到某一个阶段需要开始生根的时候，你会发现自己是被各种拉扯着，然后你的精力啊、时间呀、啊、都不够用，就就连我的电脑都比我先崩溃了，<笑>就我的电脑它可能好几天不睡觉，然后后来电池就坏掉了。到现在就是不插电源用不了的状态，就是过度忙碌。我觉得是因为自己缺乏安全感，因为觉得身边除了自由职业者这群朋友以外的其他人，包括亲人，他们都会觉得我现在的就是我最开始的那种状态是很不安稳的。经常偶尔联系一下，都会问我你要不要去这里工作呀？你要不要去那里工作呀？或者是你最近有没有找工作呀？就是你之后就打算这样吗？你这样是不是不太安稳、不太稳定呀？就很想快速的证明给他们看我每个月的进步，就当然这个进步确实是有的，但是到现在也在做抗争吧。然后所以就会有点焦虑，就是我自我都不能察觉的焦虑，所以让自己非常的忙碌，就忙到007的状态吧。对。就可能说我是把时间切分的非常详细。当时比如说我要出门去教跳舞，然后我会拿着电脑在地铁上剪辑，就是有然后下载资料，我是边走边拿着电脑让它这样下载，然后我去换乘。就之前是这种状态，但现在今年就完全回不到那个状态了，因为自己被榨干了。然后所以到后面一个阶段就是想说。呃，养成习惯就是养成哪一些习惯呢？就是养成，嗯、呃，学会生活和工作，就是能够尽量的去兼顾到，然后让自己有一个充电的时间的一个习惯，以及会去寻找就是高效率的时间段。就像林安他说，他晚上灵感会更多。那我现在还在寻找，因为我确实晚上会更多一点。然后我最近开始在给自己制造制造这样的一个时间段，也就是说，我把我嗯、呃、最密切联系的那个甲方的工作给安排到了周一和周五完成，让自己周末能够休息下来，不做这份工作，我可以去做其他的。那其他的工作也好，或者是其他的沟通也好，我就可以在这里面去再放入自己的一个时间段。然后最后就是。自我这个板块最后就是寻找高效率开启动作，就是像刚刚东东有提到，有的朋友说觉得哦，一天来开了个会，然后这一天就完了。那这个就是每个人开启高效率的动作，我觉得会不一样吧。像我会通过沟通发现，我是比较喜欢，虽然个人独处是需要的，但是我更喜欢团队沟通、团队协作的这种氛围。所以每天早上如果能够和我的远程同事沟通一下。今天需要干嘛，或者是今天有哪些我们要一起冲冲冲的那种呃地方？沟通完之后，我会马上进入工作状态，就比我自己直直接起床、刷牙、吃早饭这种模式，我觉得会更让我快速的开启高效率。然后第二个板块就是协作，协作的话，我觉得有两个问题吧，一个就是嗯，最开始是多甲方嘛，多甲方的话，那就是时间冲突，就是。这个时间段，你在和这个甲方沟通，然后同时还有其他甲方找你，该怎么办？这个就需要自己提前去沟通好，自己去立一个像，就是当自己的秘书，给自己每天像上课一样，就是哪个时间段、哪个时间段和谁会去沟通，会干嘛，然后尽量的去把重合的时间给避开。然后第二个遇到的问题就是沟通效率低。那这个我的解决方式其实就是沟通，就比如说开会，我觉得开这个会太长了，然后又浪费时间，然后说到的重点其实可能几分钟或者是一半的时间就能搞定。那我会直接跟主要负责人沟通一下，那下一次我们换一种开会方式，或者是换一种什么什么，就提供一下解决方案，然后和他进行沟通，一起去寻找。怎样去提高效率的方法？胖
2: 云酱刚刚提到一个点，还挺有意思的，说呃自己给自己当秘书来安排一天的行程哈，然后包括刚刚呃提到的这个时间管理的这个点，嗯，还是挺有启发的。因为今年我们前两天还在聊，在那个线下见面的时候还在说，好像自由职业者初期经常遇到两种情况，一种就是像胖云酱第一年忙，超级超级忙，然后。在一定时间内把自己的电量消耗完了，还有另外一种就是前期不忙，甚至不知道要忙些什么，嗯，所以在这两种情况下，可能大家都在学习不断的这种自我管理，嗯，没有了老板的监督，没有了同事的这种陪伴，自己去如何处理这些事情思 u 有遇到类似的问题，或者你有遇到其他
3: 的状况吗？嗯，我开始的时候也有遇到过，像林安刚刚说的，就是这种生活不规律的情况，也是很多呃自由职业者都遇到过的。然后我最开始也是因为我在呃朝九晚五的上班的时候，我最大的一个梦想就是可以晚睡晚起，所以刚刚成为自由职业的那段时间，我就相当于实现了自己的梦想。然后过了那么一段时间的生活以后，就感觉呃这样也不行，一个是对自己的健康各方面都不好。然后我就想了一些办法来解决，而且后来发现这种解决效果也还不错。呃，就是经常要到户外去，就是呃下意识的，就是逼迫自己，哪怕是锻炼呀或者不锻炼，就是散步呀之类的，一定要到成都，就是正好有一个优势，就是非常多的公园，然后到这样的公园里面去走一走，然后这样的话，整个的人的状态比较好，然后睡眠也会变好。然后还有一个就是我之前呃是看那种科普的文章，就是说呃人的这种昼夜节律是受到光照影响的。然后我就给我们家装了一个智能窗帘然后每天就定时在九点钟它就会打开，然后用光照强行把人唤醒。然后我觉得这个对对于我这种就是可能这方面的自控比较差的，也是一个不错的解决方案吧。然后这个是作息方面，就是还是能得到一个比较好的解决。然后，另外一种就是像嗯，精神上的一种孤独感和焦虑感。其实我从一开始就是远程办公到现在，我们一直都是有团队的，但是因为这种远程的形式，可能嗯、呃，团队之间的协作还有大家互相之间的情感，就是不像在同一个空间办公那么的紧密，所以我们也会。定期的和境外的小伙伴，然后呃视频开会，然后关心一下大家的生活，尤其是像我们境外的小伙伴都是呃非洲纳米比亚的当地人，然后他们的生活受到新冠疫情也多多少少有不同程度的影响。那其实大家互相之间这种情感的连接还是很重要的。然后像在国内的我们的团队协作的话。呃，受到这种远程办公的影响不大，因为国内的小伙伴其实大家的效率都非常的高，然后偶尔会有协作困难的情况，比如说，呃，我们的设计的同事他在呃就是呃不坐班办公的时候，他可能又去接到了其他的工作，然后排的比较忙，然后我们有的时候需要出很急的设计的话，我们就会需要呃在电脑上就是学习用呃那种设计软件，然后。呃，在他没有办法做的时候，我们在他之前的基础上修改这样的备用方案来解决一下这种写作效率的问题。然后个人的工作效率的话，呃，我自己是会像上班的时候一样设定工作时间。呃，然后在这个工作时间内，就是让自己保持专注。呃，之前我有遇到过，就是精神比较涣散的状态，然后我就用那个番茄中的工作法，然后还算是比较顺利的解决了这个问题。现在就感觉，呃，各方面的工作效率高很多。因为我觉得，作为自由职业的话，你的，呃，就是工作效率越高，你的。嗯，可以自己用来支配、用来学习或者过自己的生活的时间就越多，所以就一直会很注意在提高效率的方面做很多的这种呃尝试和探索吧。好的，谢谢，谢谢，谢谢。讲这一段的时候，想
2: 起还有另外一个听友说，他当时选择自由职业者就是为了能有生活，然后可以太阳天气好的时候出去晒晒太阳。嗯、然后，呃，思思也提到了一个点，就是尤其你们团队的人都在外面，大家涉及到协作办公，就处理这方面的问题，可能有一些更多的人文的关怀，包括大家用视频，啊、呃、这个沟通的方式，包括我们现在在做这样的一个播客，大家也是露脸这样交流，也是在增加团队的感情这方面。那除了大家遇到的这些问题，种种问题哈，也在逐步的寻找解决方案的过程中，你觉得？远程办公最大的优势是什么？呃，虽然让大家遇到了各种各样的问题，不断的去处理协调，但是大家还是选择了这样的方式，没有回公司固定的工位去办公。嗯，你觉得三个核心的优势，或者现在这个阶段，或者你为未来考虑，你觉得比较好的点是什么呢？从远程办公时间最久的临安开始吧。
0: 我觉得远程办公对我来说最重要的是实现了工作时间和地点的自由，这个对我来说是最大最大的好处。因为，呃，我之前之所以选择自由职业，就是觉得我们这种八小时工作日非常的反人性。因为你想嘛，就是你一天要从呃，早上的比如说八点或九点，在固定的在那儿做着工作，然后一直做到下午的六点或者七点钟下班。但是我们每个人的状态、能量、这种情绪，它并不是说它就是固定在这八个小时甚至是九个小时之内的。我们每个人每天，每个人都有自己适合自己的工作节奏。有的人可能就是上午精力很好，想上午工作；有的人可能就是晚上精力很旺盛，想晚上工作。就是每个人的节奏和时区是不一样的，所以我觉得，嗯，这种八小时工作日让你从几点到几点必须在那工作，哪怕说这个阶段你的效率很低，你也得为了说，呃，因为有人支付了你这段时间的薪水，或者说是别的同事都在工作，所以你也必须在这段时间工作。我觉得不是一个很人性化的选择，所以我当时就想。想着说，那我要去选择一个希望自己的能够自己选择自己，我想什么时候工作就什么时候工作。那我觉得远程办公在很大程度上还是能够解决这一部分问题的。因为我在自由职业初期的时候，其实主要是靠接一些，一方面是商业的撰稿嘛，第二方面是我会去做自己的运营自己的自媒体账号。那这些事情基本上都是时间是可以自己去进行管控的。就嗯，比如说拿商业撰稿举个例子，就其实还是在给别人去工作嘛，但是对方会给你一个截止日期，那我只需要在截止日期之前把这个工作完成就好了。至于说我是早上做、晚上做，还是说我是在截止日期前一天才完成，就是这个其实都我自己自由安排，我根据自己的节奏来，所以。这个是我觉得相对来说更自由的一部分。那第二部分就是我觉得，呃，工作地点自由之后，就是非常大的一个好处。我觉得其实自己一天可以节省出来非常多上下班通勤的那个时间。嗯，我以前上班的时候，其实也会尽量选择住在公司，呃，几站路之内的这样一个距离，就是因为我觉得上下班的那个通勤时间，特别是像北京、上海、广州、深圳这种城市嘛。嗯，你在路上挤地铁、挤公交的那个时间，如果是通勤超，只要是超过半小时以上的，基本上你到公司的时候，你今天的元气已经伤了大半了。然后你工作了，当了一天社畜，然后晚上要下班回家，本来就很累了，你再去挤那一趟地铁，你的元气又伤了大半。所以你到回家之后，你就基本上只想躺着，就啥都不想做了。所以。这个事情我觉得对人的精力消耗是非常厉害的。那自由职业之后，我觉得最爽的就是我不用再去挤那个早高峰、晚高峰。我每天省出来这些时间，我可以做好多自己的事情。我早上可以慢悠悠的吃早餐，是吧？然后我晚上，呃，下班那个时间，我可以自己做一个，呃，晚餐什么的。我觉得很多上班族就是，呃，没有时间自己去好好的生活，好好的去吃饭，好好给自己做饭。我之前看到知乎上有一个，嗯，有一个很火的答案，就是问的问的就那个问题是说，就问程序员群体啊，如果你能够实现不九九六零零七了，下班之后你想干啥？然后我就看到有一个人回答说，他希望下班之后他能够，呃，在回家的路上能看到夕阳，然后能闻到那些邻居家们做饭的那个饭菜的香味。然后自己能够就是呃自己在家也能好好的吃一顿家常饭，嗯，能听到就是那些放学的小孩儿们就是放学回家的那个很热闹的声音。然后我当时看到的时候，我就想，这不就是大家习以为常的日常生活嘛，怎么也变成一种奢侈了？所以我就觉得，嗯，那我现在还挺幸福的，就是我自由职业之后，基本上我我这些对我来说，其实不是一个觉得那么遥不可及的事情。第二点就是，我觉得还有一个很爽的事情是，可以旅行办公嘛。因为，呃，我觉得它可以把工作和旅行两件事情结合在一起做。我自由职业这几年，其实旅行办公了好多好多地方。像国内的话，呃，我我带着我的工作去旅行过成都、呃广州，还有呃深圳、北京、大理，嗯，好多好多地方。那国外的话，我也去过。泰国的清迈，然后日本的北海道，日本的奈奈良，好多好多地方。就是，嗯，我自由职业这几年，每次就是当自己在家里面工作很疲惫的时候，基本上都会给自己安排一次旅行办公。然后呢，而且旅行办公因为是自由职业嘛，所以我们也可以错峰出行，就不用像以前上班的时候，你必须得在那种节假日的旺季。然后去跟大家去挤那个很贵的飞机票、很贵的民宿、很贵的酒店，这个对我来说也是还蛮爽的一件事情。最重要的是你去的那个地方，呃，人不会特别多，然后你可以按照自己的时间和节奏去安排你在当地的一个旅行的一个节奏。如果你时间充裕的话，你甚至可以住更长时间。比如说住个呃一周以上两周，就不仅只是旅行了，你可以体验一下不同城市的那种生活节奏，你就像在当地生活和工作一样的那种感觉。这个对我来说是让我有呃在几年就是自由职业这几年有机会能体验很多很多不同的城市的节奏和生活氛围。这个事情上班的时候可能比较难实现的吧。好的，谢谢林安。其实你刚刚讲那个。
2: 就是程序员那一段儿，还是挺触动到的，发现我们在城市生活当中，就是好像感受这个部分的时间越来越少了。好好吃一顿饭，然后看看停下来看看夕阳，嗯，那个程序员的描述还是挺打动人的。嗯，我现在搬到成都的玉林路，其实就是发现说，当我在车水马龙、非常高效的那种职场环境当中。我静不下心来好好去看一朵花的开，或者去闻一一个饭的香，更多的是快速来解决这些生活的场景，然后有更多的精力或更多时间马上去工作。嗯，然后呃，胖一酱刚刚在笑，
1: <笑>你你
2: 在笑什么
1: ？没有没有，我就是觉得讲的非常好，然后我也很有同感。然后我自己呢，也是我觉得感受差不多吧，嗯、但是我可能会多一个中立的感受，就是咱们这个问题虽然只问了优势嘛，那我先讲一下优势吧，就是优势其实跟林安刚刚,刚讲的真的差不多，就觉得时间可以高效利用，然后可以自己主动的去调配，然后我只需要在嗯、呃、规定的时间去完成规定的工作，对吧？然后以及可以错峰出行呀，这些一还有一点，我觉得是可以避免无效社交。就是如果是要去到一个固定的场合去办公，然后那同事他不一定都是同类人，他只是一起工作的人，那不一定能成为朋友。那对于这些天天都要见又不适合当朋友的人，我觉得这个相处起来情绪消耗是非常非常没有必要的。对这些情绪，我觉得反而是影响工作的。当然，我觉得有一些公司的文化很好，氛围很好，然后人也很合拍。那这些嗯、呃、人在一起去进行一个非远程办公，我觉得当然是一个非常非常理想化的状态。但是不是每个人运气都那么好的，那远程办公就可以非常有效的避免掉这些嗯情绪上的消耗。然后中立的。一点就是，我觉得其实哈，嗯、呃，我不太倡导说一定要远程办公，因为远程办公的要求，我觉得还是比较高的。就如果，嗯，一个人他对于工作没有一个很高的追求、很高的要求，以及责任感、自律，以及就是主动沟通的一个，嗯，心态吧。就是他如果是对于事遇到工作遇到事，他是一种容易产生逃避心理的这样的一个性格的话。我不建议他一开始就远程办公，就很可能，嗯，就是很容易躺平，对，就很容易躺平。然后因为躺平的这个行为又产生一些自我怀疑，因为没有成事嘛，那就会自我怀疑。慢慢的，我觉得对于心态上是不太好的。所以，嗯，我觉得对于不太自律的人来说，可以先尝试非远程办公的工作模式。去学习怎样就是让自己在工作中更有主动性，然后以及可以自己给自己找事儿做，或者是自己给别人找事儿做。有了这样的心态之后，再去远程办公应该会更顺利。所以，胖云酱在这一他其
2: 实是比较建议大家有一个过渡期，去了解一下远程办公什么样，然后自己轻微的尝试一下，比如说自己在本职工作内。用一些额外的时间去做一些轻微的探索，然后找到这样的节奏，以及知道什么核心技能，以及现在的工作上方式和远程办公方式的这个区别和差距之后，再做来再来做选择，对吗
1: ？是的，是的，就是不光是个人，就像是创业中的企业，就是当一个企业它的制度不是足够完善的情况下，茫然的开启远程办公的这种团队模式的话。也很容易出事情，因为像我对接的其中一个甲方，他们就是，呃，算是新公司。然后其中他们之前因为疫情就开启了一段时间的远程办公。其实，在那段时间，他们就是团队的 leader 是非常非常没有安全感的。他不知道他的那个搭档或者是他手下的人，就是在办公时间在家里到底在做什么，因为。我觉得他会有这样的不安全感，嗯、是因为就是沟通上会出现问题，以及对方并不是那种会主动去找工作、主动去安排工作的那种性格导致的。对，
2: 嗯嗯，这样看来，其实远程办公还是一种需要学习的能力，是吧？不管是沟通上，还是工作的安排上。其实胖云酱提到这一点的时候，我会想到说，其实我们即使在职场上。然后有时候老板也会问，比如说新进来员工，你要告诉我你的结果是什么，你在这个过程中做了什么事情。其实不管在职场还是远程办公，我们都在学习，不断的给大家呈现过程和结果的这样的一个事情。嗯，然后这个问题超级想问 c 思，因为可能我们大部分的这个不管是临安胖鱼酱也好，我们更多的这个远程办公还都是国内，然后大家效率其实。相对来说是差不多的，然后时间也是差不多的，嗯,嗯。然后私信你的团队，写作团队，这个在海外，你们在这个过程中，嗯、呃，你觉得优势是什么
3: ，或者遇到哪些问题吗？就是，呃，我们海外的同事就是。呃，让我比较惊喜的一点就是，现在因为疫情的原因，其实大家都知道，非洲本身的工作效率啊，各方面都不是很高。但是呢，就是这个疫情导致了我们整个旅游行业都是非常困难的这种状态。但是我们公司的团队的呃成员，因为大家基本上都没有走，全部都是呃降薪，然后工作量，但是相对比以前要少很多，所以其实他们的能力是完全能 hold 得、e、住这个。呃，就是现在这个形式下的工作量的，然后大家的协作效率也很高，但是我们的协作效率会受到一些供应商的影响，像一些海外的一些酒店呀、啊、什么的，嗯、他们可能会因为大规模的裁员这些，然后整个效率的下降。但是反正我们在嗯跟客户沟通的时候，这些都是可以理解的，所以暂时是没有遇到很大的问题。而且我每次跟境外的小伙伴开会的时候，都会觉得。就是有被鼓舞到，因为就是感觉到他们身上那种乐观、很乐天派的精神，就是真的是经历过非常非常多的这种呃自然灾害各方面的磨难，保留下来的一种精神。就是这个疫情在我们嗯国人看来，就觉得大家都很难，然后生活的很不容易，呃，收入相对以前缩水，遇到了很多的。这种嗯很沮丧的情况，但是每次我跟境外的同事在一起的时候，就感觉这些在他们身上都没有留下什么痕迹，就大家还是，呃，该过自己的生活什么的都过得很开心，然后呃，专注于当下的事情，所以我觉得这个也是感染到我的一点吧。嗯，然后我自己觉得远程办公的优势，因为我以前是在国外工作的，呃，整个的话感觉工作的幸福感比较高，就是不会有。啊、呃，国内这种通勤时间呀、啊，或者是那种嗯工作环境比较复杂的人际关系这样的困扰，所以呃我也比较适应这样的环境。那呃因为疫情被迫开启了这个。从国内远程办公之后，我就会主动选择一种，嗯、呃，跟以前在国外的工作环境比较相似的，那就是呃远程办公，然后团队协作这样的形式。这样的话，呃，我觉得对我们这种热爱旅行的人来说，最大的优势就是错峰出行这块。刚刚林安有讲到的，这个真的是幸福感非常高，而且让人就是回到工作状态的时候也会更有灵感和创造力，而且这种。嗯，就是会把我，我是会把每一次的这种假期出行，然后定做一个阶段奖励自己的这种小目标，这样的话工作的时候也会更加的有积极性一些。然后另外一个优势，呃，我是觉得就是在自己的这种舒适区，呃，办公会把整个工作环境搭建的比较有利于健康，比如说。各种保护颈椎啊、腰椎这样的设置，我觉得对长期这种伏案办公的人来说还是很重要的。而且大家现在也到了要注意这种养生的年纪，然后旁边摆个瑜伽垫就是经常在呃工作间歇休息的时候，还可以做一些拉伸，然后呃各种各样的呃保健操啦什么之类的。我觉得这个也是远程自由职业者，就尤其是这种对着电脑的嗯自由职业者会比较。呃，需要做的一些日常习惯上的这种坚持吧。然后，另外对于企业来说，尤其是这种小而美的创业公司，而且像我们现在呃文旅行业，很多企业其实是受到这个疫情的影响，各方面都会比较困难的。那远程办公其实是节约了办公室租金啊，各种各样的成本，这些成本其实在现阶段的话，我们可以把它投放到更加重要的一些地方。然后就是。嗯，我觉得现在整个经济的大环境都不好，很多公司都在裁员。嗯，然后好的就是机会可能也越来越少，所以说，呃，利用这种远程办公的机会，就是自己个人可以支配的时间，能争取到更多的时间，也可以，嗯、呃，培养一些自己可以迁移的工作变现技能。比如说像，呃，胖鱼酱他回来之后，就是学习了剪辑这样的一些，呃，既可以作为主业，也可以作为副业的技能。我觉得对我们。呃，每个人来说也是很重要，也会增加更多的人脉和机会，然后也会让个人的一些呃抗风险的能力增加吧，大概是这样。
2: 是的，嗯，就是其实刚才提到有一个，就是我感觉你回国之后，因为呃，国外和国内的就业环境整个差异性蛮大。你用远程办公的方式实现了一个模拟国外工作场景的这样一个状态，然后你的周围的同事，包括你的办公形式，其实没有大的变化。你不一定非得适应国内的一些节奏和变化哈，我觉得这
0: 个点还蛮好玩的。我我是刚刚那个听到呃胖鱼酱说了一些远程办公的坏处嘛，然后我就想到，因为我前面没有讲没有讲到的，我就想补充一下，特别是刚刚说到安全感这个话题，嗯、呃，我们之前也是聊过，我自己录播课聊过好几期跟远程办公相关的话题，然后当时我们其实有说到为什么中国的这种企业大部分远程办公就就。这个风头吹了这么多年，但是一直做不起来。但是国外海外的很多公司，他们远程办公就能够做得很好，然后已经成为一个嗯一种文化。我觉得主要其实还是在于，不管是企业方，还是说我们这个工作的人。就是上班的人，两边其实互相之间的那个信任感是很弱的，就是很多，所以很多企业是没有办法去接受自己的员工是可以远程办公，他就会像刚才胖一酱说的那种，一直在想说他几点到几点在干嘛，他到底有没有在工作，就是大家不是一个结果和目标导向的这种工作方式，而是一种你我付了你时间。呃，我付了你金钱，那你就要时时刻刻都在给我工作的那种思维模式。我觉得现在大部分中国的老板吧，其实基本上很多人都是这样一种思维，所以就会。导致他们会觉得非常没有安全感，完全没有办法接受远程办公这件事情。那如果就是站在一个嗯、呃、员工的角度来看的话，我觉得其实远程办公对员工本身的要求也非常高，就是并不是每个人都适合远程办公，一定是一个。自己首先是一个非常有责任心的人，就是我这件事情我几点到几点要完成，我说到一定能做到。第二就是他确实是需要自我管理很强的人，就是不像前面说的啊，我们有时候会失控啊，或者说。嗯，熬夜呀、啊，拖延啊，非常厉害。那这个如果是这样的话，就是会远程办公反而会加加大非常多的那种情绪内耗和情绪消耗的部分。所以这个我我自己也是觉得非常有感触的。然后我上一期。哦，不是上一期，就是我去年录一个播客，就是跟我们今年的一位嘉宾也是聊远程办公嘛。然后他们公司就是全员远,远程的。然后当时他有跟我分享说，他们公司其实每一次招新的人进入，那个要求非常高，他们会他们会面试非好几轮好几轮，其实就是因为。他们知道远程办公对这个员工的要求很高，所以他们要设置很多的门槛、很多的问题和机制，去确定这个人是适合远程办公的，才会让他们加入他们公司。然后这个人加入进来之后，就是只要这个人在前期，你哪怕多花一点时间精力去筛选他，那这个人你觉得前期的这个精力都到位了，他一旦进来之后，其实你后面的一些协作，包括公司的一些。呃，效能和收益都是有非常大的帮助的，反而是省省力和省时间的一件事情。嗯，然后我自己的感受是。呃，因为今年自由会客厅也在远程写作嘛，那我有时候觉得自己就会陷入那种中国非常传统的那种老板的角色，<笑>就是有时候确实会没有安全感。就是比如说你给对方发了发了一个信息，然后对方好久没有回你的时候，你就会特别没有安全感。然后还有一个就是，特别是那个事情，如果嗯一个人工作，你以前习惯了一个人工作，就是这个事情我。我诶，这个问题抛出来，我马上能解决的那种工作的模式。但是如果你跟一个远程团队协作，就是你抛出去，可能也要等个几个小时。如果对方当时在忙的话，或者说有时候甚至更长，可能是半天到一天的时间，对方才给你回复。那这个过程其实是非常没有安全感的。然后有包括我以前在职场的时候，我特别不喜欢的一个行为，是我给别人发了一个信息，然后别人就是已读不回不回，然后就那那种情况，我就会。非常非常的，呃，有有非常多的情绪内耗，你就会想说，这个人他明明看到了，他为什么不回我？<笑>就是就是有很现在有很多软件都有这个功能嘛，你能看到对方已经读了，但是对方就是没有回你，所以。嗯，我觉得在远程工作的过程当中，就是如果是一个同事，你们在一个一个环境里面，你还可以到工会上去问他，我说，哎我刚刚给你发个信息，你有看到吗？什么的。但是你远程呵呵，你想去面对面的问他，你都做不到，你只能等他，所以或者说是继续再去 call 他，不停的去问他。所以这个我觉得也会带来一部分的情绪内耗。后来摸索的方法呢，就是。一定要跟那个跟你协作的人提前沟通好，你们双方的一个时间、时间安排和时间点是什么样，包括你们双方的工作节奏是什么样的，就每个人的工作节奏和工作模式是不一样的。呃，这个问题就是少一点那个猜忌的部分，能提前都聊透，然后说清楚。那下一次可能，呃，你在。给他发了个信，息，他没有回，或者说你找他找不到人的时候，你可能心里面知道说这段时间他没回，一定是因为他在忙，或者说他在其他的项目上，就是他看到之后一定会回的。你有这个心理预期之后，其实那个不安全感啊，还有就是情绪消耗的部分会减少很多。嗯，这是我想补充的。林
2: 安想这一段的时候，我脑海里就是一直在回放的，就是我们中国家长管小孩的那个过程，就是，呃，不管你这一次的成绩怎么样，但今天晚上从八点钟到十二点钟，你必须时间坐在那儿，然后我能看着你坐在那儿，<笑>不管你看没看进去，但是，呃，你时间要给我堆积在那儿，我才能保证，就好像一种最无力的管理方式那种感觉。但是如果说你足够的信任这个小孩，他玩的时候你就让他去玩，然后。他本来你计划他四个小时坐在这儿，你会慢慢发现，有的人他一个小时或者两个小时就可以完成所有的复习和预习作业，嗯、呃，你也放心觉得说 ，OK， 他剩余两个小时去玩吧，好像嗯，这种信任感和节奏感蛮重要的。但是把信任交付出去呢，你确实也容易踩坑。你今天比如说你在暗示今天晚上九点钟，然后八点五十这个人还完全没有回复消息，你整个的节奏就会把。被打乱，就是好像要求在这个时候远程办公，就要求所有门的老板就是练一颗大心脏。我首先把这个节奏感定好，然后把这个信任交付出去。你可能信任了十个人，其中有一个人被值得被信任了，你要肯定那十个人，而不是关注那九个人，呃，没有把事情做好，慢慢的可能才放下心来吧。嗯，这是我的一点感受。胖云酱有什么想补充的吗？
1: 就我听到林安讲到那个，嗯，就是怎么说呢？就是比如说他 OK 的时候，别人不 OK； 然后别人 OK 的时候，他可能也不 OK。这个点，我就想到我自己也会有这样的时候。那当然，比如说像我刚刚有提到的对，对对方的那个公司，那个是已经磨合的很好了。因为公司的话有一个优势，就是他们是朝九晚五的。就是他们有固定的时间的，所以我只需要约束好我自己的那个在线状态，然后以及就是下班后，我们有时候也会有一些突发情况嘛，这个就互相提前去沟通，去包容，然后有什么事儿互相看看自己能不能主动帮对方先解决，然后不能解决的再连环夺命扣去找对方的这种默契之外。我也会有一些就是个人对个人的这样的工作存在，比如说，就像东东前段时间找我剪了一支视频<笑>，然后我剪剪了，因为剪辑视频的话，就是大家都知道，肯定是先要剪一个节奏出来，然后给到对方确认，确认好了之后再去进行一个精包装。那我首先每天不是只有这一支视频这么一个任务，会有其他任务存在。所以当时，呃，发生了一件事情，我觉得是需要我去反思，然后看一下之后再遇到类似的情况，怎样去更好的可以去解决到的。就是我剪好了初剪，然后给到东东，然后他那边呢又因为他的时间，呃，不恰当，所以反馈并没有很及时的给到我，就拖了好几天。但是呢，可能正好打个比方，我周一给到了视频。然后周一没有反馈，但是我计划就我单方面计划说，哦，那我周一收到了反馈，我就周二、周三、周四投入到这件事事情上去，或者是选择我就是安排时间去把这件事给他做完。哎，这样这样一整个周这个事儿就完事儿了。但是结果就是东东那边的嗯、呃、情况是我不可控的，我不知道的，那可能反馈时间就离就是脱离了我自己原计划想要的那个。嗯，视频剪辑的时间点，所以当东东给到我反馈之后，正好我又很忙，所以东东的立场可能会觉得，哦，我今天给到了反馈，然后泡云酱马上就要开始剪我的视频，然后就要马上投入到这个里面，但是恰好我这边又有其他的工作提前安排好了，我觉得有这样的一个信息差在里面，导致这个时间的使用上，以及就是对待这个共同的。重合的这个小事情上面，他的时间是有点呃不可控。对东东来说，我的时间不可控；对于我来说，东东的时间不可控。然后导致这件事情整体时间延长了。我觉得这个也是在个人对个人的这样的一个协作中容易发生的。所以就像林安说的，我目前想到的解决方式就是提前沟通。我觉得我也反思了一下，比如说当东东我给到他，然后他还没有给我反馈的时候，我应该提前告诉他说，如果超过哪天哪天反馈，那可能之后我会推后多少多少才能够开始进入这件事这件事情的剪辑，这这视频的剪辑，这样让东东有一个呃预判。对，这是我通过这件事情总结到的一个小点吧。对，然后就是对于。呃，长期协作的这种个人对个人，我有一个解决方案，就是制定一个共享的日程表，就是以每每个月为时间节点，然后就是你每个月就是都会有持续要去做的事情的时候，就是我会让对方，比如说和我一起去做剪辑的小伙伴，我会让他去在自己提前标注好下一周他要外出的时间。或者是他要做其他工作，不能去我这边写作剪辑的时间标成红色的。那我在安排给他安排任务的时候，我会避开这个时间。那其他的时间我安排了，我会标注成绿色的，他会看到。然后那这个绿色我在前一周就预约好了，那他在下一周的日程里就不可以去做其他的事情，他就一定要就是有责任感的把绿色的这个任务给完成。其实彭云向分享
2: 这个，我觉得这个还挺好玩的。
1: 这两天我也在考
2: 虑这个事情，我的方法非常简单粗暴。包括林安，因为我们每天都在线上协作，就是我会留言，尤其对我来说觉得很重要的事情，嗯，他可以文字反馈，但是我会发起一个会议，哪怕是十分钟的，然后告诉对方我最近现在的诉求是什么，想讨论什么，下一个时间节点是什么。就是尤其任何一个事儿，就是。你拖了一周时间来处理，大家这件事情的重要紧急程度都会呃降降低，然后可能在你那儿变得很重要的事情，在别人那儿就变得不重要了，然后别人觉得重要的时候，在你那儿又不是紧急的事情了，所以感觉远程协作办公好多人都在出现这个问题哈。那大家都提到了，就是呃。这个时间管理或生活和工作平衡的这个点，我特别想问问大家，因为我现在自由职业虽然看似很自由，但是其实我的生活和工作没有呃平衡的很好，很多时候还是很着急的在吃饭或者。甚至没有特别特别多的休息时间。最近在强制练习，周日是我的固定休息时间，不工作。嗯，那大家在这个远程办公的这个环
0: 境下，有没有比较好的这种处理工作和生活平衡的办法？我觉得啊，首先就是我觉得工作和生活是很难平衡的一件事情。就像你要去问一个已经结了婚的女性说你如何平衡工作与家庭一样，就是他们的回答基本上就是。没有办法平衡。嗯，我之前在公司上班的时候，也是采访一个阿里的 P 九的一个工程师，因为他们那种就是也是非常非常忙碌的嘛。然后我就问他说：“你如何平衡你的工作与生活？”他当时给我的答案就是：“当你觉得这件事情是别人的事情的时候，你是需要平衡的；但是如果这件事情它是你自己的事情，你其实是不会想到说要怎么去平衡它的。”所以到我自己这边来说的话，我其实呃。之前也是一直在找各种办法，说要、哎、怎么样能够让我生活和工作的边界更清晰一点，因为我确实也挺容易过度过度工作、自我剥削、过劳工作的。但是这几年，就最近吧，我的一个感受就是，我觉得如果我在工作的过程当中，它已经成为我生活的一部分，它能给我带来很大的能量的话，那我是不排斥这件事情的。因为对有些人来说，工作和工作就等于他的娱乐。嗯，我觉得有些人是这样子的，就是因为他在娱乐当中能带来的那种开心，那种释放出来的荷尔蒙，他如果能在工作当中得到的话，那我觉得就没有必要去说你一定要，嗯。放出一些时间去给自己休息，或者说去生去娱乐去干嘛干嘛，因为对他来说那就是一种娱乐。那对我来说的话，我我觉得我可能有些工作对我来说真的是工作，那有些工作对我来说它是一种呃也会带来一部分的是精力上的消耗，呃确实会这样。我我最近在尝试的几个小方法，也许嗯、呃、会我觉得还可以有一点点用，嗯、呃、一方面就是我觉得一个人。去强制自己去在固定的时间做什么事情呃、啊，几点到几点我要去健身运动？几点到几点我要去呃给自己做饭？还是挺难的。我至少我对我来说是挺难的，所以我就觉得找个伴儿一起做是互相督促作用还挺大的。嗯，像我以前啊，我早上起不来的话，我就会把那些就是。需要去沟通的工作，就是跟人沟通的工作，我都安排到早上。比如说有人约我说采访什么，我说那早上几点到几点？我就像约播客，我们也是约到了早上嘛。因为如果这个早上起来之后没事儿的话，我就不起床了。但是我知道有个事儿，而且是很很多人要一起的，我不能因为我耽误了别人，<笑>那我一定会起来。所以这就是一个靠其他人来约束自己嘛。第二就是我最近在跟 Bira 嘛，然后我们两个人每每周我们是定了一三。五呃一三七的晚上，我们是要一起线上连麦跳帕梅拉跳一个小时，<笑>就是我们两个人都很想保持运动的习惯，但是一个人很难坚持，所以我们两个人就一起这样去呃远程连线的方式去坚持，然后就发现我们现在已经这样呃一起跳跳帕梅拉跳运动，也不仅仅是跳帕梅拉，就是呃有氧。和无氧结合的，大概一个小时这样的，我们已经运行了两周多的时间了，然后我们就觉得，嗯，还挺好的，嗯，因为就是我们会强制性的到了这个点，我们就说。呃，就会有人来推你嘛，不是我推他，就是他问我嘛，就是我们要一个人的话，我可能说，哎呀，我工作还没做完，我我还是不要先跳了。但是有人来问你的时候，你就会想，啊，不行不行，还有一个人呢，就一起去跳一下，就这样还挺好的。嗯、还有一个就是，我觉得我以前会在我的 To Do List 上每天写好多好多事情，然后现在我会每天写三件最重要的事情，就是这个最重要的事情是可能我当天会。呃，需要集中精力去完成的，嗯，很重要的一些事情。但是在这三件事情当中，最重要的事情当中，一定有一件事，嗯，就是重要之重要，就是它，而且要花费我比较多的精力在上面。呃，我觉得、啊、我自己对自己的观察是，我一天很重要的事情只能完成一件，超过一件之后，我其实精力跟不上，不是时间的问题，是精力的问题。但是那些小的。零散的琐碎的事情，我是可以处理个五六件、六七件，但是很消耗精力。比如说，我今天要剪一支呃视频，或者说我今天要写一篇文章的初稿，这种事情我一天只能做一件，我没有办法一天剪两支视频，一天写两篇文章。所以，呃，我就会给自己。去制定这样一个数字上的规则吧，就就让自己保护好自己的精力，避免精力损耗太多之后，可能后面也会有一些反噬，就是会进入一个，呃，摆烂阶段。我以前有过，就是长时间太过于消耗精力，然后过了几天。我会一定会有一段时间，我就是啥都不想做，我就摆烂，我就躺平，我就天天在家里面躺着刷剧，就会这样。然后，我就就是我觉得精力保护还蛮重要的，就是它平衡松弛有度，你才不会一下子特别紧绷，一下子又特别松弛。嗯嗯，这个是我觉得自己对我自己去平衡工作和生活的一些小方式吧。
2: 我觉得林安这个点还蛮有意思，上次我们聊起来。然后也是他跟我说这个的时候启发了我，然后最近我买了一个电视。就是现在很多自己一个人独居，很多人是没有电视的，因为手机和电脑都非常的方便嘛，然后觉得没有必要添加家用电器。然、哦、后我发现，在就是我最近在做一天写十一天要做十件事，完成度大概八九十左右的样子吧。然后我发现，我必须强制每天给自己一个摆烂时间，然后那个电视放在那儿，我就会比如说上午有三十分钟，然后我就坐在那儿，哪怕。不打开电视，只是放着声音 ，OK。我觉得那段时间我放松了，然后有一个东西来提醒你，有一个人或者一个东西、一个物件来提醒你这个。适当摆烂，我觉得还最近是非常非常感受好的一件事情。即使你一天有好多事儿要处理，但是见缝插针的那个休息时间，或者我自己每周五下午会参加一个女性小组，那两个小时的时间是我强制不看手机的。一开始去看去参加的时候，还会忍不住打开手机，怕别人找我有事情留言啊什么的。但我后来慢慢发现说，哎，我两个小时失踪一下，别人不会疯的。就是以前会有这种担心说，说、哦、远程办公要随时回复别人消息，但是慢慢的有这种小小的尝试和练习，半小时、两小时没有那么的及时回复，好像也没事，甚至慢慢久了，这个事情变成一个你的习惯，你会告诉别人这个时间段我不回复工作消息。嗯，就是可能是我最近平衡工作和生活的一个小方法。他一
3: 定要先生，我会，我
1: 其实就是林安刚刚口中说的那种。生活融入哦不，工作融入生活的那种人，就是因为我一开始就是斜杠嘛，然后我给自己的定位以及我自己脑海中想的，就是我的生活方式就是像魔方一样，不同板块，然后不同颜色。但是呢，嗯，就是我最开始想的是，呃，我想要成为就是能够用工作去治愈工作的那种生活状态，就比如说。我最开始想的是，我剪辑做了很多个小时，我剪辑累了，那我可以站起来，然后去跳舞，然后去带着别人跳舞。那跳舞对我来说，它不是工作，它其实就是运动。因为我，我也是那种比较喜欢一起去做什么的那种性格。那比起我一个人跳舞，我觉得一群人或者是好几个人一起去跳舞会更快乐，然后以及让我更有动力。然后呢，当我不想社交的时候，我就会画画。所以画画这件事情，这个技能，它也是我之后会想要发展成，就是能够变现的一个技能。虽然我想的这种模方式的生活、模方式的工作方式很好，但是它是有一个阶段的，就是人不可能一下子就是同一个时期每个板块都发展得很好，它一定是有有主次的。所以我现在也学会了让自己。嗯，让主业发展的就是更深一下，然后之后主业相对稳定了，可以有更多的时间去把我的其他板块再拎出来。所以画画目前对我来说，它就是一个疗愈自己，然后让自己感感受心流的一个状态。然后我还会抽时间去感受新的技能，比如说前段时间去找朋友玩的时候，他是弹吉他的，嗯，小伙伴。然后我就真的是人生第一次摸到吉他，就发现哇塞，弹吉他时候好好玩哟。所以可能当我嗯、呃、就是画画这件事情变成了变现的一个技能的时候，我可能会对画画这件事情脱离之前心流的状态。我觉得这是百分之百会有这么一个阶段的。那那个阶段我的心流靠什么去度过呢？我觉得有可能那个时候我会买一把吉他，让自己保持有一个东西，它是能让我感受到心流的。然后是完全没有任务的那种压力的，对，这样子去平衡的自己。然后我想说的是，一定要有生活，就像东东讲的，一定要有一个摆烂的阶段。那我现在其实如果早上早一点起来的话，我给自己定的时间是十点开始工作，所以十点之前早起，不管我多早起或者是多晚起。就是十点之前的时间，我是不会去聊工作的，我会自己好好的吃一个早饭，哪怕我不会做饭，我就煎一个蛋，然后就吃一个面包，那我也喝一杯牛奶，但是我也要慢悠悠的，不和任何人做一个就是线上的交流，然后我自己也可以听一听播客，看一看电视，看一看动画片，因为我是觉得。看一些就是自己能够收获到能量的东西，在早上会让自己一天都保持就是非常积雪的状态吧，就比较开心。然后关于平衡这一点，我将近两年的感受就是工作是做不完的。就是最开始我不是讲我第一年非常非常的想要抓住每一个机会，想要。多做一点工作，想说啊，我现在多吃一点苦，多累一点，我之后就会轻松。后来慢慢的，我发现工作真的是做不完的，就是只要你自己不停下来，那个工作它不会停下来，就总有那么多事儿等着你做。你今天不做，明天也得做。但是你今天如果牺牲掉一些睡眠时间，牺牲掉一些就是。就是需要储蓄能量的时候，这个时间你拿来工作的话，那你第二天真的就容易像林安讲的那样，就是容易一下子就过度的紧张之后的一种松弛，而且这个松弛是真的你拉不回来的。所以就是要放弃与时间赛跑，制定一个下班时间点。我现在就是剪辑的话，我会制定一个，就是现接就是比如说几点到几点我就剪辑。那这个时间我是不会去做其他的重叠，不会去做其他的事情，所以这也是我经常在线上消失的原因，是因为我在做做工作，所以我不会用这个时间去聊天，不会用这个时间去和这份工作以外的人去沟通。我的解决方式是会跟我所有的朋友讲说，如果你有事情找我，你给我留言，然后。然后我看到了的第一时间，我也会给你留言。我给你留言的时候，你不需要马上回复我，你就在你方便的时间再给我留言就好了，就像写邮件一样。所以我会拒绝混乱和事件重叠，这样会让我更舒服一点。就是我这种斜杠方式的。
2: 好的、哦，谢谢胖鱼酱，就是非常非常具体的阐述了哈，就是我相信对大家也有一定启发。思思在。在生活和工作平衡这块有什么想表达的
3: 吗？或者有什么经验？嗯、呃，像工作和生活的平衡，其实我觉得在我之前在国外的工作经历中，是一个就是嗯非常。正常的事情就是大家都达成共识的，就是嗯，基本上所有工作日的下班以后的时间，还有所有的周末节假日，嗯，包括每个人的年假，这些都是充分受到尊重的，就是大家都可以完全用来支配的自己的时间，不会受到太多的工作的打扰。然后我在那个阶段的话，我是会用这个时间去做很多内容创作上的东西，嗯，其实它可以相当于是我在工作，但是我没有认为是在工作，而是说我很享受那个阶段。所以，呃，那个时候的那个，对我自己来说也积累了很多很宝贵的经历，包括我有很多的客户也是通过，嗯、呃，在马蜂窝啊这些平台上看到内容，然后来认识我的。然后等到回到国内之后，嗯，我觉得在国外生活的这一点对我影响是比较深的，所以我也会呃往这个方向调整，比如说跟我。呃，在国内的伙伴协作的时候，呃，我也会就是尽量规划出一个属于自己的休息时间，而且在休息时间到来之前，嗯，把事情大概的规划好，然后尽量就是休息就是一个完整的时间段来用来自己可以出去旅行，哪怕只是呃近郊到成都周边一两个小时去自驾或者徒步这样的活动，然后让自己能沉浸式的。集中注意力在当下的这样休息，然后也能我觉得达到更好的休息的目的吧。这样的话，回到工作状态状的时候，整个人的呃各方面的状态会更好。嗯，因为我之前其实经历过一段，因为这种远程办公或者半自由职业，然后同时我可能在做呃四个项目，然后当时就感觉整个人就是被。剥削的精疲力尽，然后精力都顾不过来，就是经常开会的时候，整个人都是懵的，然后头也是昏昏沉沉的。可能大概过了一个月这样的生活，我就知道自己的呃能力也好，精力也好，就是是 hold、e、不住这样太多的事情重叠在一起了。所以后来我就给自己说，不能想要的太多。然后嗯，如果你想每个事情都。呃，把它拿下来，把它做好的话，最后结果可能是每个每个事情做的都不尽如人意，所以我后来就嗯，割舍掉了，我觉得就是成长性比较低，然后对个人的消耗比较大的那块，然后就回到了正轨，然后现在就还是呃，工作生活平衡的比较好的状态。嗯
2: 嗯嗯，看思思其实也是在做一个工作上的断舍离哈，就是选择一个相对对成长性以及这个未来发展空间，甚至是你更。喜欢在一起协作的人和项目哈，嗯、我觉得这一点还蛮有启发的。嗯、刚刚你在说这一段的时候，我也在呃思考我的项目进度，我觉得挺好的。嗯，那我们聊一下最后一个问题，就是呃，现在听到这一期播客最后，很多可能还没有开启或即将开启的人，他们了解到了我们在这个远程办公当中的优劣势以及遇到的一些状况如何解决的。如果每个人用三句话啊、呃，给给。就是即将开启这个远程办公的
0: 同学一些建议的话，那三句话是什么呢？嗯，好，我的三句话挺简单，第一个就是前面我说的床离桌子不要太近<笑>。第二句话就是呃，工作是永远做不完的，降低工作欲。就是这个工作欲就有点像一些物欲啊、消费欲啊之类的。我觉得很多自由职业者也是有工工作的欲望的，而且那个欲望很强烈，所以我觉得降低工作欲也很重要。第三就是信任，就是建立沟通机制和信任机制，才可以在远程协作和远程办公的过程当中跟另外一个远程的小伙伴，呃走得更远，配合得更好。嗯，我说完了。嗯
1: 好
2: 好，谢谢
1: 胖云酱。我觉得林安把我想说的都说了，哎，我就拒绝，我就<笑><笑>我就补充一点吧，就是斜杠斜杠自由职业者的话，就是你有多种身份或者是副业的这样的朋友，然后你要去远程工作的话，就是一定要拒绝混乱和事件重叠，一块一块的分
3: 开，这样会更顺利一点。对，嗯嗯，好的好的，谢谢。呃，我想的几点，第一个就是，呃，要把健康排在第一位。我觉得远程办公是非常利于培养健康的生活习惯的，就是大家不要浪费了这个好机会。然后第二个就是。嗯，不断的提高提升工作效率的办法，我觉得，呃，对远程工作者来说，想办法，呃，提升自己的时薪，挤出更多可以自由支配的时间用来学习或者休息，我觉得都是很宝贵的事情。然后第三个也是我自己经历过的，就是，嗯、呃，要对自己的情绪重视起来，然后，呃，多和朋友、家人还有工作伙伴去沟通，然后多参加其他的一些活动，像我们会客厅的活动呀，各种各样的线下活动，丰富自己的社交生活，就。不会受到那种像孤岛一样的这种情绪困扰吧？对，大概就是那点、嗯。对、嗯
2: 、吧、嗯啊？我也忽然想，我写我我列的就是比较具体，就是最近也在践行。第一，每天把最重要的三件事、五件事、十件事，就是真真实实的写在本子上写下来。嗯，有时候就是事情一多一堆起来，你可能忘了 deadline 或各种原因，嗯，就是你会发现脑子一团浆糊。但你一旦写下来，嗯，梳理清楚就会好很多，这是一个。第二个就是设置自己的摆烂时间，就是允许自己这个部分。很多自由职业者初期可能就很着急的去赚钱啊，然后包括去给自己找一个安全感。那我发现。嗯，那个着急其实带不来太多的好的结果哦、嗯，所以设置你均匀、相对均匀分散的设置摆烂时间，总比你就是忙一段时间，然后忽然就是一下子摆烂很久，会良性好多。嗯，那第三个，其实我特别想说的是，尤其自由职业者初期开启远程办公的时候，一定要开始学会运营自己，不要把自己是就是嗯、呃、陷陷入在那种忙碌的事物当中，而是在这个过程中，除了我的技能，还要不断的去结交新的朋友啊，然后运营自己的个人 IP 呀、啊，让自己能赚钱的时间和效率变高。嗯。这是我们今天四位主播给大家带来的远程办公的一些分享。嗯，那除了最会客厅播客顺利的上线呢，我们团队也打磨一年的年度会员项目——听友俱乐部，呃，也在五月份开启了。嗯，将近快半个月的时间了。那过去一年，我们在线上线下开展了一百家场链接和服务自由人的活动，也开设了十几期不同主题的线上训练营。那基于此，我们打磨了听友俱乐部这个年度会员产品，给长久以来支持我们的听友一些。包年权益也刚给我们认识会客厅的朋友们一个加入自由人大家庭的机会，共同营造一个多元、有趣、包容、开放的自由人社区。那前段时间其实我们一直在讨论通听友俱乐部，呃是怎么样的一个社群？有一段描述大家喜欢，然后我们内部的团队也非常喜欢说，说这里是一个自由人的大学，有面向不同阶段自由人的专业课程，也有成员们共同。共创的兴趣工学小组，不同阶段、各行各业的自由人都可以在这里交友、学习、共创。毕业后还可以参加各种项目，资源对接会，迈向更高阶的自由。所以这里不仅灌输知识，不追求快文化，希望大家和我们一起一步一个脚印，开启只工作不上班的不设限人生。那不必限制自己当下是不是一个自由职业者，只要你想获取一张自由地图，想链接更多的自由职业者，有趣的朋友们，就欢迎大家来。嗯，如果大家对听友俱乐部感兴趣，也可以聊我们的会客厅的团宠小叮当。那今天我们的播客就到这里了，谢谢。三位主播和我，我们一起来讨论了这个远程办公的各种有趣的事情，以及一些小经验。希望听到这一期播客的朋友们，你们有所启发。也欢迎大家给我们留言，你们在远程办公的过程中遇到了什么具体的问题或者有趣的事儿啊？我们会逐一回复的。谢谢大家，今天的播客就到这里了，再见，拜拜，
3: 拜拜拜拜，谢谢大家，谢谢东东，拜拜。